0: Ja sit jos miettii, että. Mitä eipä Gangliosolu olisikin onsolu, niin sit se kaikki menee niin toista tai. Ja siis tämä on vasta se, että mitä tapahtuu silmässä ihan perusnäkemisestä. Sitten meidän täytyy <tuh> nähdä värit. Joo. Ja sit kun me mennään näköhermoa pitkin aivoihin, siellä on 100 asiaa, mitä mm. tapahtuu ja vaikuttaa ristiin, rastiin ja. Sitten muut aistit vaikuttaa myös siihen että Tervetuloa jälleen kerran Meluke podcastin pariin. Se olisi kolmannen kauden alku ja studio ei ole muuttunut vieläkään mihinkään eli täällä on Markus ja Toisessa päässä on robin. Eka lääkisvuosi on lusittu, tai selvitty, tai koettu tai opiskeltu, miten vaan alkaisi toinen vuosi. Mitäs yleisiä ajatuksia se herättää sussa näin kun sä katsot taaksepäin.
1: No ihan ensimmäisenä se herättää semmoisen muiston kesästä nyt tässä syysaamussa, kun tätä äänittää. Niin oli kuitenkin vielä loppu kun kakkosvuosi alkoi. Semmoinen yleiskuva ehkä, mikä mulla on sieltä, niin... Se oli aika... Semmoinen selkeä jatkumo siihen ekalle vuodelle. Tuntui, että oli helppo jatkaa siitä, mihin jäi.
0: Mitä ajatuksia sulla on siitä? Vähän ehkä samanlaisia. Jotenkin... Ainakin oli, oli sellainen kuvitelma, että... Se koulunkäynti yleisesti ei tunnyt muuttumaan ihan kauheasti, kun ollaan vielä preklinikassa. Mutta sitten totta kai, suurin osa opiskelusta, se taisi lähteä siitä, että oltiin vähän aikaa koulussa. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi oli suurimmaksi osaksi etäilyä.
1: Kyllä, aika... Niin, jatku siitä, mihin jäi. Mm, <laughs> periaatteessa kyllä joo. Joo, jatku etäilystä. Meidän ensimmäinen kurssi oli hermostokurssi, tai ensimmäinen iso kurssi, hermostokurssi, eli ihmisen aivot, ihmisen ääreishermosto, miten ne toimii. Mun mielestä se oli todella mielenkiintoinen kurssi, ja siihen liittyy paljon mielenkiintoisia aiheita, paljon uusia juttuja, ehkä mitä ei ollut osannut edes ajatella, että miten meidän ihmiskeho rakentuu, miten se toimii. Miten koit sen kurssi, oliko se semmonen niin sulle mielekäs. Oliko
0: se jollain tavalla vastenmielinen? No siinä ehkä sellainen jännä kehitys itsellä ainakin oli, että... Jotenkin hermosto oli itselle ennen sitä kurssia semmoinen tosi... Miten sitä kuvailisi? Vähän semmoinen niin kaukainen aihe, että siitä ei ihan hirveästi ymmärtänyt mitään. Ja ei oikein tienny, että miten siihen suhtautuisi. Sitten sen kurssin aikana ja ehkä enemmän sen kurssin jälkeen, kun jotenkin asia oli ehkä aika semmoista välillä tosi korkea lentosta, niin se laittoi itselle sitten sellaisen ajatukset. että no, tämä ei ollut kyllä kovin kiva kurssi. Että oliko tässä nyt mitään hyötyä opiskella mitään näin vaikeita asioita, mitä siellä oli? Mutta nyt kun meillä... Tai mulla oli nyt nelosen alkuun neurologian blokki ja sulla se on tällä hetkellä menossa, mutta jotenkin nyt kun neurologian blokin jälkeen palaa takaisin sinne hermostokurssille, niin yhtäkkiä ne asiat jotenkin tuntuu paljon mielekkään tai mielenkiintoisemmilta, kun niitä vähän tuossa selas, että Toi neurologian kurssi selvästi sai herätettyä itse semmoisen niin mielenkiinnon tuota aihetta
1: kohtaan. oskaan niin, se joku semmoinen efekti, että tavallaan nyt kun ollaan klinikassa ja niin, on ne potilaat siinä, niin sitten se neurologia siihen liittyy, niin se on enemmän tämmöistä käytännön ja miten tutkit potilaa ja mikä sairauspotilaalla voi olla, että ei näe vaikka mitään tai mikä muu voi olla pielessä, niin sit se yhdistyy jotenkin tämmöiseen käytäntöön, kun ehkä se kakkosvuoden kurssi, mikä meillä oli, oli enemmän semmoista niin tosi teoreettisesti. Mennään tosi syvälle niihin molekyylitason mekanismeihin, että miten vaikka joku näköaisti toimii. Siitä ehkä myöhemmin lisää, mutta... <laughs> Jep, oliko siinä tämmöinen.
0: Mä voisin hyvin kuvitella, että se on varmaan ollut näin. Et en ehkä ihan tasan tarkkaan tiedä, että miten se on ollut, mutta toi kuulostaa ainakin tosi järkevältä.
1: Joo. Okei. Okay. No, jos miettii ylipäätään ihmisen hermostoa tai sitä hermostokurssia, niin kuin, joka käsittelee ihmisen hermostoa, niin mistä ihmisen hermosto koostuu? Meillä on keskushermosto ja RS-hermosto karkeasti jaoteltuna ja keskushermostoon kuuluu tietysti aivot ja selkäydin ja mun mielestä aivot itsessään on Todella mielenkiintoinen elin ja todella siinä mielessä hienoa, että me ei oikeasti ymmärretä. vaikka me tuolla kurssilla ja niin kuin opiskellaan ja jotkut ihmiset ymmärtää niistä vähän enemmän kuin muut, mutta ylipäätään ihmis- ihmiskunta me ei ymmärrä ihan hirveästi. Mutta se mitä me ymmärretään on meidän aistit, jotka käsitellään tuolla aivoissa. Niin mä voisin avata aiheen semmoisella kysymyksellä, että Okei, okay, pohjustan ensin. Meillä on viisi aistia ainakin tälleen lääketieteellisen määritelmän mukaan. Eli maku, haju, tunto, kuulo ja näkö. Niin jos sun pitäisi noista valita, niin yhdestä pitää luopua, niin mistä luopuisit
0: ja miksi? Ähm, Tämä on jollain tapaa vaikea kysymys tietysti on tottunut siihen, että, että mä pystyn näkemään kaiken, mä pystyn kuulee kaiken, haistaa kaiken, maistaa kaiken, tuntee kaiken, mitä tässä niinku elämän aikana tapahtuu. Mutta sitten kun mä aloin miettiä tuota kysymystä, sä laitoit tämän vähän niinku etukäteen mulle, niin jotenkin ehkä helpoin, mikä itselle tuli silleen lopulta mieleen oli, että jos joko hajuaisti tai makuaisti, jompikumpi niistä. Ja sitten jos nyt ehkä pitäisi jompikumpi niistä valita, niin melkein ehkä makuaisti voisi olla semmonen, mistä sit luopuisi kokonaan. Ja mikä on peruste tälle? Öm, Mä ehkä koen se niin, että näkeminen on kuitenkin semmonen no siis tosi hankala kuvitella tilannetta, tai niin siis elämää, että ei niin näkisi. Että totta kai silmät voi laittaa kiinni ja koittaa vaikka omassa kämpässä kulkee. Mutta tavallaan se, että se olisi jotenkin tosi vaikea kuvitella. Kuuleminenkin on ehkä sitten vähän semmoinen, että sitä tarvitaan kuitenkin tosi vahvasti, sellaiseen kommunikaatioon, mihin itse on tottunut. Ja sitten ehkä myös niinku tuntoaisti, jos mä loukkaan jotain, niin olisahan se kiva tuntee, että okei, nyt mä tiedän, jotain jo hätänä. Niin sitten maistaminen ehkä sitten... Mä valittiin maistamiseen sen takia, että kun hajuaisti kuitenkin on vähän mukana siinä maistamisessa, niin jos se toisi vähän semmoista makuelämystä, kuin söisi... Mut sit kuitenkin pystyisi haistaa vaikka, että onko ruoka pilaantunut tai jotain tuommoista, niin mä valitin makuaistin sen takia.
1: Ähkäpä. Mulla, mulla olisi sama vastaus ja okay. ehkä myös vähän sama perustelu. Joo. M- mä ajattelin myös näin, että minkä takia mieluummin luopuisin makuaistista kuin hajuaistista on se, että hajuaisti nimenomaan on myös vahvasti makuaistissa mukana. Niin kuin äsken vähän sanoit, että, että tavallaan se ruokailun elämys ei ihan kokonaan häviäisi koska se haju vahvasti luo sillä makuaistimusta, kun se ruoka tuolta suusta, suusta se haju kulkeutuu
0: tuonne. Mm. Niin, ja onhan ruoka hyvää.
1: Niin, niin. siis Mutta jos olisi tämmöinen määritelmä, että et maistas mitään, eli siis tavallaan se hajuaistimus mm. siinä, kun laitat suuhun jotain, ei tulisi myöskään, niin sitten se olisi ehkä vähän enemmän, että no kumpihan se nyt olisi.
0: Jep. Joo, mä en ollut ihan varma tästä ajatusleikistä. Että sallitaanko tuommoinen ruoan maun haistaminen?
1: Niin. Kyllä, koska
0: sit, sit toisaalta siinä hajoaistissa on ainakin mun mielestä semmoinen,
1: että kun se kuljet tuolla ulkona tai jossain, ja se tulee joku keväällä tai kesällä ihan kukkien tuoksun enää, tai joku, sä, kaikki tämmöiset elämäksi, ja se yhdistää niitä hajoja niihin tunneelämän joku kokemuksiin mm. tosi vahvasti, niin se on myös semmoinen. Tavalla, mistä pitäisi sit luopua, että sen takia meillä on ehkä maku. Joo. Joo. Ja mä, olin tähän, mä, yllätän, mä olin varautunut tähän, että valitset, mä nyt että olin varautunut tähän, että valitset, ku mä noista, koska kun mä vähän sitä mietin, niin se on looginen päätelmä. Niin jos pitäisi valita, että
0: kuulo vai näkö, niin kummasta luopuisit? Kyllä varmaan kuulo. Kyllä jotenkin näkö on semmonen, että... Niin kuin mä äsken kuvailin, niin sitä on tosi vaikea itselle ainakin kuvitella, että ei niin mitään havaintoja pystyisi, tai näkemishavaintoja pystyisi tekemään ympäröivästä maailmasta. Ja se on jotenkin niin perustavanlaatuinen ominaisuus tai no, aisti, että se on ehkä sellainen, minkä säilyttäisi loppuun asti mieluiten.
1: Mm. Tämä on mielenkiintoinen, koska sitten toisaalta jos miettii, jos luovut kuulosta, niin Pitääkö luopua myös puheesta? No, mm. toki jos nyt luovut kuulosta, niin sitten toki osaat kyllä vielä puhua, mutta tavallaan jos mietit, että olet koko elämää ollut kuulon, niin ei se puhuminen ainakaan samalla lailla kuin mm. sellaisilla, jotka kuulee. Jep. Ja sitten toisaalta, jos olet soke, niin sitten pystyt lukemaan ja näkee, että
0: silmät mm. ei toimi. <laughs> niin, <laughs> joo. <laughs> Okay. Hankalia kysymyksiä, kun niitä oikeasti alkaa miettimään, että miten ihan perusaistit vaikuttavat niin paljon meidän ihan tavalliseen elämään.
1: Mm. Niin aistit on tosi tärkeitä. Siis mm. niin kuin tietenkin tosi tärkeitä, koska ne luovat tavallaan meidän kuvan todellisuudesta. Eli vuorovaikutus meidän itsemme ja meidän ympäristön välillä tapahtuu ainoastaan aistien välityksellä. Eli me nähdään, kuullaan ja maistetaan ja tunnetaan maailmaa meidän ympärillä. Ja sitä kautta luodaan sitä kuvaa siitä maailmasta. Niin mulla ainakin heräsi sellainen ajatus, kun me tätä mietittiin, tätä aihetta, että, että jos ottaisi kaikki aistit ihmiset pois, tavallaan, että missä et ole missään vuorovaikutuksessa sun ympäristön kanssa, niin oisit sä olemassa. Tavallaan se ehkä vähän vääristää mun mielestä sitä, että jos sä mietit, että sä nyt, luopuisit kaikista sun niin sulla on tämä kokemus sun tietoisuudesta, tästä minästä. Että mä joutuisin sitten semmoiseen pimeyteen, semmoiseen johonkin mustaan, niin kun, tehtä, mistä ei saa mitään Juh. kosketusta ulkomaailmaa.
0: Mutta jos sä alusta asti ilmaista aisteja, niin... niin ei siinä hei, syntymään mitään sellaista, että hei, et näkeminen on tämmöistä, kuuleminen on niin. tämmöistä, kosketus ja... tuntuu... Kosketus tuntuu tältä. Niin, niin. niin.
1: Ja sitten just se vuorovaikutus tavallaan, että sä et edes hahmota sitä, että, että mikä on tätä mua, mm. tai niin kuin, minkä mä käsit, mikä tässä on semmoinen käsite, mikä syntyy, että on minä ja mikä on muu. Mm. Kun lapsihan kehittyy, niin se kokeilee, että se ensin heiluttaa niitä käsiä, ja sitten se tajuu jossain vaiheessa hetken, että mähän pystyn vaikuttaa tuohon, niin että mitkä liikkuu tuossa mun näkökentä edes, että mä voin liikuttaa niitä. Mm. Ja se niin kuin oppii pikkuhiljaa, että tämä on semmoista, mitä mä voin kontrolloida. Ja sitten kun tuo äiti tulee tuohon, niin se on semmoinen, mitä mä en voi kontrolloida. Että välillä se tulee, välillä ei. Kyllä. Niin sitten tämmöistä kokemusta ei edes voi syntyä. Okei, no sitten jos saatat nyt tässä hetkessä kaikki sun aistit pois. Eli sulla on jo syntynyt tämä kokemus siitä, että mikä on minä ja mikä on ulkopuolinen maailma. Niin...
0: Miltä se tuntui? No ei varmaan hirveästi miltään. <laughs> Toki no. ehkä henkisellä tasolla, niin. et, mitä ihmettä. Mutta niinku fyysisesti ei se varmaan niinku tuntuisi miltään, kun ei, ei voisi tuntea vaikka enää tuulevirettä kasvoilla. Tai... No ei yhtään mitään.
1: Mulla se herättää niin sellaista ahdistusta.
0: Juu, siis ehdottomasti. <laughs> Just niinku henkisesti. No. Henkisesti varmaan niinku masentuisi varmaan tosi nopeasti, et, no. et mitä... Miten tästä nyt eteenpäin? Hankala kuvitelma. No mut hei, jos otetaan vähän taaksepäin ja palautetaan muutama aisti, niin mitä mieltä oot? Millaista olisi elää ilman kipuaistia? Tästähän on,
1: siis tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Mä en tiedä, kaivot sä jostain, että mikä se on se
0: nimi siltä? Öö, itse asiassa en. Noin, okay, jaa, mutta... En nimenomaan niin sille, sille sairaudelle, että missä kipuaisti puuttuu, vaan Mutta
1: jos miettii kipua ylipäätään niin kuin asiana, niin kipua on ehkä... No en, mulla tulee tämä näytös, että kipua niin kuin ehkä kaikkein eniten tosi sille meille ihmisille, että me kaikki voidaan... Niin kuin olla samaa mieltä siitä, että me ei haluta kokea sitä. Se on, se on jotenkin niin sellainen fundamentaalinen, että kaikki haluaa välttää kipua. Ja sitten jos miettii, että no minkä takia ihmis, ihmisellä on tämä kipuaistimus, että minkä takia jotain noin tyhmää pitää olla kehitetty meille, että me joudutaan kärsimään, koska ei kukaan halua kärsiä. Niin se ideahan siinä on se, että se kipuaistimus viestii meille, että tämä on jotain niin kuin, pahaa. Et esimerkiksi sun käsi vahingoittuu, se sun murtuu käsi tai jotain, niin sä tunnet kipua sen takia, koska se viestii sulle, että siinä on nyt jotain rikki. Ja sit jos sä et tunti sitä kipua, niin sä et tietä, että siinä on jotain rikki. Hmm. Niin. Eli kipu vähän koittaa suojella meitä. Niin, juurikin näin. Ja sitten, kun sä meidät vaikka johonkin saunaan ja kaadut kiukaan päälle, niin jos sit sä tunnet kipua, niin miksi sä poissit? pois siitä?
0: Hmm. totta. Ja jos sä et nouse pois siitä, niin et elä kauhean pitkään. Mm. Eli voidaanko tästä pitää nyt filosofinen johtopäätelmä, että kärsimys on avainkohti parempaa huomista? Joo.
1: <laughs> Juuri näin hienosti sanottu. Joo. En, mutta siis, todellakin näihin se menee, koska no, just nämä vaikka tämmöisiä ihmisiä, joita on tunnistettu, joilla puuttuu tai kipuaistumus, mm. niin jossain dokumenteissa, mitä mä olen vaikka katsonut, niin näiden ihmisten henkilöllisyyttä ei paljasteta siinä. Sen takia, koska ne on niin, niin kuin isossa niin kuin tapaturmariskissä. Ja sitten tavallaan, että jos joku voisi hyväksikäyttää sitä, niin
0: se on huono asia. Mutta hmm. sitten esimerkiksi, jos miettii ihan niin kuin kipuaisti heikkenemistä, niin vaikka diabetespotilailla niin joillakin voi ilmetä sellainen sairaus kuin diabeettinen polyneuropatia. Mikä ei sitten ehkä loppujen lopuksi ollenkaan niin harvinainen juttu, että diabetespotilaalla vaikka jalkapohjista kiputunto alkaa pikkuhiljaa heikkenemään. Ja sitten jos sä esimerkiksi astut johonkin niin tota lasisirpaleen päälle, niin et sä tunne mitään. Jalka alkaa vaan vuotamaan ja et sä tunne yhtään mitään, että siellä oli nyt jotain Juttu Että ei se tavallaan ole niin kaukana siitä todellisuudesta, että joillakin ei olisi kipuaistia tai kipuaistia olisi niinku heikentynyt. Mm, kyllä. Niin, ja sitten minkä takia toi on huono.
1: Olisi se kiva, että ei satu, kun astut johonkin naulaan, ja niin samperi sentään, kun tuntuu pahalle. Mutta sitten, jos et tunne sitä, niin et huomaa sitä.
0: Niin, sitten sitä ei voida hoitaa.
1: Niin. Ja sitten se jää se sinne, ja sitten se tulehtuu, ja sitten... Ties mitä kaikkea. Kyllä. se on. Päädyttiin. Huono asia. Joo. Eli kipu on hyvä. Oliko se nyt johtopäätös? Me voidaan pitää sitä. <laughs> <laughs> Joo. Joo. Okei, okay, mutta kivusta mulle tulee mieleen, kun nyt jos puhutaan näistä aisteista, niin nimenomaan tästä tuntoaistista, niin kipuhan on niinku osa tätä meidän tuntoaistia. Niin sulle tämmöinen kysymys, minkä takia meillä ei ole erikseen vaikka kipuaistia, ja niin värinäisti tai paineaisti, tai... Koska jos se mietit niitä hermapäätteitä meidän ihossa, niin meillähän on eri hermapäätteitä, jotka tulkitsevat noita eri tunnon osa-alueita. Ki- kivulle on omat radat ja sitten muulle tunnolle on taas jaoteltu omat radat. Niin minkä takia se on yksi aisti?
0: Niin, eli tarkoitat, että minkä takia kipuaistia ei ole määritelty. Ollaan perusmääritelmällä omal, omaksi aistikseen. Niin.
1: Ja vaikka lämmö, lämpötilan muutos aisti tai <laughs> lämpöaisti. Tai. Mm. Niin, miksi, miksi ei sitä muutenkin ajateltu sitä tuntoa?
0: Mm, niin. No siis eka juttu, mikä mulle tulee mieleen, niin ku esimerkiksi jos sä kosket johonkin tosi, tosi kylmään tai tosi tosi kuumaan, niin joo, sä aistit sen, onko se nyt sit suhteellisen lämpötilan, että hei, tämä on tosi kuumaa, mut se tuottaa myös tosi paljon kipua. Mm-hmm. Jos sä kosket johonkin terävään, niin joo, sä tunnet, että se on terävää, paine-reseptorit aistii sen, että, että nyt sormeen tulee tosi kova paine pienelle alueelle, mutta sitten se tuntuu myös kipeältä, mm-hmm. kun jos se terävä pinta leikkaa sit vaikka haavan sun sormeen. Mm-hmm. Niin mulla olisi ehkä tollainen ajatus, että sen takia, kun kaikki tuommoiset ääriilmiöt voi aiheuttaa myös kipua, mm-hmm mitä me tunnetaan niin ihotunnolla, niin sen takia ne on ehkä yhdessä. Mut kello, eli jos, siis, jos, jos minun
1: pitää niin nyt yritän yhdistää tämä, mitä sä sanoit, eli niin kuin ei vaan se, että vaan kipu olisi erikseen, mutta miksi me ei jaeta tuntoa niin kuin ylipäätään eri osa-alueisiin, kun meillä on omat, omat solut, jotka aistii vaikka sitä värinää mm. iholla tai sitten sitä painetta, tai sitten sitä kipua. Niin, että minkä takia ne kaikki ei ole omia aisteja, niin sitten, tavallaan, jos mä nyt yritän yhdistää tuon sun selityksen tai joo. perustelun sille, on se, että koska me aistetaan samoja asioita niin kuin monella eri noilla niin aistinsoluilla, tavallaan, että se voi olla samaan aikaan kylmä ja kipeä. joo, joten sen takia, joo sitä mä meinasin. Niin, niin, joten sen takia se on yhdistetty, että se on yksi tunto.
0: Mm. Joo, okei. Okay. Ihan hyvä. Joo, siis tämä oli nyt eka juttu, mikä mulle tuli tässä mieleen, että et ehkä voisi olla noin.
1: Mutta toisaalta siinä ei ole välttämättä kaikki samaan aikaan. Tavallaan, niinku, eihän se välttämättä värisee ja tunnut terävältä ja tunnu kipeältä ja kylmältä. Ja, se.
0: Ei, 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 ei tietenkään. Mm. Mutta nyt tota, mä ehkä nyt ajattelin sen vain tässä kohtaa niin, että mm-hmm. Et mm-hmm. kun kipu voi kuitenkin liittyä niin moneen asiaan, moni asia voi tehdä fyysisesti kipeitä, mm. niin sen takia se kipu on ehkä, no, asioita tunnetaan, lämpöä tunnetaan, painetta tunnetaan, mm. kylmää tunnetaan, mm, kipua, kipua tunnetaan, Joo. niin ehkä se on vain selkeyden vuoksi kans laitettu, että asioita tunnetaan, niin se on tuntoaisti. <laughs> niin, mutta jos tarpeeksi pienellä tasolla. Kyllä. Niin mikä ihmee yksi
1: aisti. ei se ole mikään mm. yksi aisti, joka nämä kaikki tuntee. Se on, joo. Okay. Hyvä, hyväksytään tämä, tämä perustelu.
0: Mut se on hyvä kyseenalaistaa näitä asioita. Joo. Ei usko kaikkea, mitä kirjoissakaan lukee. Siis, koska
1: jos miettii ylipäätään niin aisteja, että okay, meillä on tää viisi aisti ja kuudes aisti, aina, aina keksitään joku, mikä on kuudes aisti. Muistan joskus alakoulussa, vai, Alakoulussa, kun me opeteltiin näitä juttuja, niin olin Steiner-koulussa, niin siellä meillä oli ainakin tällä että niitä aisteja oli tosi paljon enemmän, oli joku 13 tai jotain, niinku 12 tai jotain kuitenkin, Sille, että paljon enemmän, ja sitten siellä oli niin kuin, just jaoteltu erikseen, vaikka mitä, mä en nyt muista, miten ne tarkkaan meni, mutta kuitenkin tämä ajatus siitä, että miksi meillä on just viisi aistia, koska sitten toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, mitä mä mietin yksi päivä, oli se, että minkä takia tasapaino ei ole oma aisti.
0: Niin kyllä siitä puhutaan, että tasapaino niin.
1: Mutta ei se ole. Niin, peris, si-
0: sen perusmääritelmän mukaan ei. Niin. Kyllä. Meillä on
1: kuulo- ja tasapainoelin, mutta sitten se komponentti, mikä on siellä kuuloelimessä, ei vastaa yksin siitä tasapaino vaan meillä sitten kaikki muutkin niin kuin aistit tavallaan yhdistyy ja luo sen meidän käsityksen hmm. tasapainosta. Meillä on proprioceptiikka. Aistitaan, missä asennossa meidän keho on, ja sitten silmät näkee, että missä suhteessa me ollaan maailmaa. Ja sitten meidän korvakäytävissä, ja korvakäytävissä, kaarikäytävissä on ne kiteet, jotka liikkuu. Ja mm-hmm. Sitten me siellä aistitaan, sitä, että missä suhteessa meidän pää on tähän ja Sitten kaikki nämä yhdistöjä haluaisivat tasapainoa. Niin, en mä tiedä. Mä voisin ajatella ja hyvin, että jos kuulo on yksi aisti, niin miksei tasapaino toinen aisti.
0: Niin, siis nimessähän siinä sanotaan, että se on tasapainoaisti, mutta minkä takia sitä ei sit ole otettu semmoiseksi perusaistiksi, kun onhan se nyt kiva pysyä pystyssä. Niin. Ehkä meidän täytyy hakeutua politiikkaan ja päättää, että opetussuunnitelma muutetaan ja aletaan opettaa myös tasapainoaistia yhtenä aistina.
1: Niin, ehkä. Tai sitten ehkä jollain meitä viisaamalla on tähän joku hyvä selitys, että... Mm. Miksi se ei ole näin? Mutta niin. mielenkiintoista. Meil on, meillä on se viisaisti.
0: Jep. Ja no. sitten se kuudesaisti. Niin. <laughs> <laughs> Okei,
1: okay, tosta tuli taas hei, mielenkiintoinen tota, ajatuspolku, että okay, et jos otetaan nämä viisaistia pois, niin sitten meillä on kuitenkin vielä tämä niinku, Eli jos me niinku, ei kuultaisi mitään, me ei nähtisi mitään, me ei haistettaisi mitään, me ei tunnettaisi mitään, me ei maistettaisi mitään. Niin sitten kuitenkin tunnettaisin, että missä asennossa pää on. <laughs> Oisko... kuulostaa hullulta.
0: Niin. Niin, no ainakin tietäisit, miten päin on ja niin. mihin suuntaan on liikkumassa ja liikkuuko nopeammin vai hitaammin.
1: Niin, tavallaan oman kehon asennat aistissa Niin. niin. No Tuntuuko hän jostain? Mutta toisaalta,
0: että jos tuntoaisti otetaan pois, niin mm. sieltä ja näköaisti otetaan pois, niin kyllähän siitä lähtee merkittävä osa siitä Tasapaino, että tasapainoaistimuksesta. Jep, niin.
1: Kyllä. Jep. Mä rapsin miettimään, että tuntuuko he jostain että tommosesta mikrobista tai jostain tommosesta möniestä joka ryömii tuolla, tiedätkö, jossain <lacht> lattialla. Niin Onko ne just silleen, että ne pystyy just aistimaan, että mihin suuntaan ne liikkuu?
0: Niin, no kai niilläkin on joku käsitys, että et, okei, okay, että tässä nyt ei ole hyvä olla, jos on vaikka se pinta on liian lämmi niin totta. niin sitten niiden täytyy tuntee, että, että hei, tämä ei ole hyväksi mulle, eli mähän kuivun on, tästä.
1: Eli niillekin se joku kipu tai tämmönen.
0: Ehkä, en mä tiedä, en mä oo mikään mikrobiologisti. <laughs> Mikrobiolo. <laughs> Okei. <Okay. laughs> <laughs> no mut jätetään, jätetään noi pohdinnat viisaammin. <laughs> Okei, okay.
1: mä lähtee ehkä vähän sivurrajatella.
0: Että... <laughs> mut se on ihan hyvä. No. Öm, mä otan ehkä pienen noston tähän, kun puhuttiin aisteista. Öm, palataan nyt tonne hermostokurssille. Niin mikä sun mielestä, tai tuntuuko sun mielestä joku asia todella vaikealta siellä hermostokurssilla silloin kakkosvuonna? No jos nyt
1: aisteista puhutaan, niin olihan se näköaistimus siis semmonen. Tuntuu, että siitä oli ehkä monta luentoa ja sitten tuntuu, että kun mennään niin syvälle siihen, että miten se oikeasti tapahtuu, me kuitenkin aika hyvin ymmärretään, niin se meni kyllä aika sille yli, että siellä on jotain on-off niin kalvoja, että valo osuu tähän ja samaan aikaan tähän, niin sitten se menee kytkentä päälle ja sitten vieressä se osuu vähän tohoja ei osukaan tuohon, niin sit se meneekin pois päältä. Okei, okay, kaikki me ollaan opittu lukiossa tai yläkoulussa tämä niinku peruskäsite, että okei, okay, meillä on verkokalvo tuolla ja sitten siellä on saavat ja tapit. Ja sitten vaissitaan väriä ja valoa. Mutta sitten kun mennään siitä vielä syvemmälle, että meillä on niitä eri alueita siellä, niin pakko sanoa kyllä, että mä en Mä en ymmärtänyt sitä silloin kauhean hyvin ja mä en osaa sitä nytkään. Ja sä voit mulle opettaa nyt,
0: miten tämä näköaistimus toimii. Joo, siis, toi, siis näköaistimus on mullekin jäänyt tosi vahvasti mieleen. Just sen takia, että mä en tiedä, onko se ainut, ainut tavallaan me aisteista, mikä muodostuu noin monimutkaisella tavalla. Mutta just kun siitä oli niin monta luentoa ja sitä selitettiin ja selitettiin ja selitettiin lisää ja... Se, ketä selitti sitä meille se proffa, niin hän oli tietenkin tosi niin asiantunteva se asian suhteen ja sai sen kuulostaa tosi helpolta. Mutta sitten kun se itse piti jotenkin tuottaa, niin joo, se mitä siihen kävi oli just, että sä siellä luennolla silleen, että tajunta räjähtää ja
1: saat silleen, aah se menee tälleen. Sitten luennon jälkeen saa vaan ne diat ja katot niin, tai sitten ravit päätä ja oot silleen, että hetkonen, että miten tämä, en, en mä
0: ehkä tajunnutkaan. Mm. Joo. Jos, jos otetaan pintaraapasutosta, tuosta, syvennytään, syvennytään ihan vähän näköaistimukseen, niin, niin kuin sä äsken sanoit, niin se peruskäsite, mikä meillä on, niin valo tulee tuosta sarveiskalvon läpi, mm-hmm. se menee linssin läpi, mm-hmm. sitten se osuu tuonne verkkokalvolle. Joo. Ja sitten sieltä se viesti jotenkin menee näköhermoa pitkin aivoihin ja kasnoin, me nähdään asioita. Joo. Tähän välikommentti,
1: että... Haluamme menee sarveiskalvon ja lissin läpi ja ne molemmat taittaa valoa, eikö vaan? Niin sitten, kun me olemme veden alla, niin minkä takia, kun me avaamme silmät siellä, niin näyttää sumelta.
0: Ähm, eikö se liity jotenkin siihen, että tai kun ilmas, ihmisten on tarkoitus elää tässä maailmassa tälleen, että meitä ympäröi ilma? niin silmä on mukautunut siihen, että sarveiskalvon toisella puolella on ilmaa, eli tämä ulkomaailma, ja toisella puolella on sitten se neste, mikä on tuossa sarveiskalvon ja linssin välissä, niin sitten se valo taittuu tietyllä tavalla. Mm-hmm. Mutta jos nyt sarveiskalvon molemmilla puolilla on vettä, mm-hmm. niin sitten se valon taittuminen muuttuu, mm-hmm. ja sitten me ei nähdäkään enää silleen mm-hmm. kirkkaasti. Siis sehän sinne nimenomaan on,
1: että koska valohan taittuu rajapinnassa, eikö vaan? vaikka lasin ja ilman rajapinnassa tai veden ja ilman rajapinnassa. Niin sitten, jos meillä on vettä etupuolella vettä takapuolella, okei, mä en tiedä, se linssi varmaan. Tai siis sarveiskalvo tarkoitan. Sarveiskalvo itsessään on varmaan, en tiedä, onko siinä joku taitto kerran, että taittuuko se siinä. Mutta kuitenkin se rajapinta muuttuu. Eli kun meillä on just se ilma siellä, niin, just niin kuin sä selitit, meillä on se ilma siellä ulkopuolella ja sitten meillä on vesi siellä sisäpuolella, niin se taittuu enemmän. Mutta jos me vaihdetaan se vedeksi myös ulkopuolella, niin se valo taittuu vähemmän. Ja sitten sen takia se osuutuneen verkkokalvolle vähän eri tavalla. Ja sitten se maailma
0: näyttää vähän sumalta. Onneksi. Tuota... Uimalla siitä on keksitty. Lekki. Saadaan vähän ilmaa tuohon sarveiskalvoa eteen. Niin kyllä. Siitä nähdään taas normaalisti. Kyllä. Tai suhtnormaalisti. Kyllähän se muovikin siinä vähän muuttaa sitä valon taittumista. Mm, kyllä. No, mutta joka tapauksessa. Valo siis osuu tuonne verkkokalvolle, mutta mitä ihmettä siellä verkkokalvolla sitten tapahtuu? Mm. Kun mä kertasin tätä asiaa, kirjoittelin näitä asioita vähän ylös, niin sitä asiaa tulikin yhtäkkiä aika paljon. Mm-hmm. Ja se olikin yhtäkkiä aika monimutkaista, mm-hmm. mutta kokeillaan lähteä vaikka siitä liikkeelle, että siellä verkkokalvolla siellä on kerroksittain sellaisia soluja. Siellä on ihan siellä niin verkkokalvon takaosassa, niin se näköaistimuksen muodostuminen lähtee sieltä. Eli sen valon täytyy kulkea sen koko solukerroksen läpiesti sinne ihan pohjalle. Mm-hmm. Ja sieltä sitten valo saa aikaan niin tota, semmoisen, tai kun siellä on ne sauvat ja tapit mm-hmm. siellä ihan pohjalla, mm-hmm. Ja ne sauvat ja tapit aktivoituu, kun valo osuu sinne. Ja sitten kun sauvat ja tapit aktivoituu, niin mennään seuraaviin soluihin, eli vähän tavallaan takaspäin sinne linssiä kohti, niin on sellaiset kuin bipolaarisolut. Niiden solukalvojännite muuttuu. Sitten kun bipolaarisolut toimii, mennään taas pikkusen lähemmäs takaspäin linssiä, niin sitten siellä on gangliosolut. Ja sitten kun ne saa sen viestin, niin vasta sieltä lähtee se viesti kohti näköhermoa.
1: Eli lähteekö se sit niinku, vähän niinku
0: takaisinpäin? Vähän niinku. Ja
1: Eli valo menee ensin läpi, Jep. tonne tuonne pohjalle, sitten se tulee takaisinpäin, ja sitten kun se saavuttaa noin gangliosolut, niin sitten siitä lähtee aivohermoa pitkin
0: takaisin tuonne
1: pääsisään.
0: Joo, se menee vähän sellaista zigzakki tuon silmän sisään. Joo. Okei. Okay. Jotta asia ei olisi niin helppoa, niin noilla bipolaarisoluilla ja gangliosoluilla mm. niillä on kaikilla omat semmoiset. Ähm, englanniksi oli hyvä termi, mutta mä nyt vapaasti suomensin sen semmoisena semmosen niin vastaanottoalueena.
1: Mikä se on englanniksi?
0: Ähm, hyvä, kun mä en kirjoittanut sitä niin kuin muistiin. Oli niin hyvä termi. Se uh, receptive field. Ah, jo. joo. Aika suora suomennus varmaankin. Mm. Niin nyt jokaisella bipolaarisolulla, se on vähän, jos koittaa miettiä niin vaikka sukupuuta, mm-hmm. eli siellä ylhäällä on muutama muuttuja ja sitten se niin laajenee niin alaspäin mentäessä. Niin jos miettii nyt, että siellä ylhäällä on se ihan muutama, niin se on se tavallaan se gangliosolu, mistä lähtee tavallaan lopulta se viesti. Mm-hmm. Niin nyt sillä gangliosolulla, sillä on monta bipolaarisolua mitkä vaikuttaa sen gangliosolun toimintaan. Eli kun mennään viestiä taaksepäin sieltä, ensin ja tapit. Mm-hmm. Niitä on tosi paljon.
1: Niitä on ihan todella paljon. Jep. Ja sitten sit... sieltä lähtee sukupuu pienenemään, mm-hmm. bipolaarisolut. Joo. Sukupuu lähtee pienenemään, gangliosolut. Eli gangliosoluja on vähemmän kuin bipolaarisoluja, niitä on vähemmän kuin sauvat tapit.
0: En mennyt väittämään, että asia on näin, mutta yksinkertaistettuna ajatellen jo. voisi ja. miettiä niin.
1: Kyllä se varmaan onkin
0: niin on. no. voidaan olla väärässä. <laughs> Kyllä. Okei. Okay. Niin nyt jokaisella gangliosolulla, kun on tavallaan se tosi iso määrä niitä verkkokalvon pohjalla olevia sauvoja ja tappeja. Niitä jälkeläisiä.
1: Mm. Joo.
0: Niin nyt ne muodostaa vielä sellaiseen tavallaan Ympyräalueen, ja siinä ympyräalueessa on keskikohta, ympyräalueessa on reuna-alue. Ja nyt nämä reuna-alueet, keskialueet, ne voi olla joko on- tai off-alueita, niin kuin sä äsken sanoit. Ja sitten se määrittelee vähän sitä solutyyppiä, että onko se on-solu vai off-solu. Ja totta kai, että jos sauvasolun toiminta tai tappisolun toiminta muuttaa sen pipolaarisolun toimintaa, Jollain ihan mielivaltaisella mm. tavalla, että onko se onsolu vai offsolu. Ja. ja sitten tavallaan se bipolaarisolun toiminta muuttaa sen gangliosolun toimintaa on tai offsolu. Niin siis sehän on ihan niinku periaatteessa miettiä, että mielivaltaista, että miten ihmeessä se näkeminen oikeasti toimii.
1: Eli voisiko ajatella niin, että gangliosolu on siellä niinku, vähän niinku seisoskelee vaan ja kattelee jotain niinku, tähtiä taivaalla. Ja sitten ne muut solut on silleen, että hei, että sä oot on-solu, että kävelet tuohon suuntaan, että kävele vasemmalle. Ja sitten toiset on silleen, ei, ei, sä oot off-solu, että me oikealle, me oikealle. Ja sitten sen mukaan, että mikä, niin kuin, kun niitä kaikkia muita soluja on todella paljon, niin mikä se summautuva niin lopputulos on, että on, mm. onko enemmän on vai onko enemmän off, riippuen taas näistä kentistä, että mitkä kohdat ovat enemmän aktiivisia. Niin, sitten lopulta onko se lähettääkö se ganglia eteenpäin on vai off-signaali.
0: Kyllä, ihan oikein näin. Voidaan ottaa esimerkkinä, mietitään vaikka nyt off-gangliosolua. Niin jos sen off-gangliosolun vastaanottoalueen, eli sinne sauvojen ja tappien alueelle, jos sinne loistaa valo, niin se gangliosolu lopulta, kun ollaan menty niiden solukerrosten läpi, niin se lähettää vähemmän näköaistimusviestejä aivoille. Jos sitten taas sen off vastaanotto vastaanottoalueen keskelle tulee sellainen, nyt pitää kuvitella vaan sellainen valoton täplä, mm-hmm. niin sitten se lähettäisi enemmän aktiopotentiaaleja, eli sellaisia näköaistimusviestejä aivoille. No, sitten jos taas miettisi, että off-gangliosolun vastaanottoalueen niin keskustassa ja ulkoreunassa, olisi molemmissa pimeetä, että sinne ei loista valoa, niin sitten se lähettää vielä enemmän niitä, näköaistimus, niitä tuota viestejä aivoille. Ja sitten jos miettii, että mitä gangliosolu olisikin on solu, niin sitten se kaikki menee niin toista tai. Ja siis tämä on vasta se, että mitä tapahtuu silmässä ihan perusnäkemisestä. Sitten meidän täytyy ja, nähdä värit, ja sitten kun me mennään näköhermoa pitkin aivoihin, siellä on 100 500 asiaa, mitä tapahtuu ja vaikuttaa ristiin rastiin. Ja sit muut aistit vaikuttaa myös siihen, että, että jos mulla on vaikka kynä kädessä, että mä tunnistan, että hei, tämä esine, mikä mulla on kädessä, tämä on kynä. Tämä kynä on sininen. Tämä kynä on väärinpäin mun kädessä. Niin, jos mietit näköaistimusta, että miten paljon asioita siinä tapahtuu, pahoittelut kuulijoille, että tämä selitys oli näin sekava. <laughs> Mutta tämä asia on oikeasti näin sekava, kun kaikilla soluilla on viisi eri alatyyppiä, ja näillä alatyypeillä on vielä lisää alatyyppejä, Joo. ja niiden toiminta menee rastiin. niin jos, jos joku, jos joku putosi kärryltä, niin älkää huolikaan, niin putosin minäkin. Ja niin putosin minäkin. Ja, ja kaikki putoittiin kärryltä. Tämä että... tuntuu taas tosi loogiselta, kun sitä luki hmm. aiemmin, hmm. mutta... Nyt kun tätä pitää itse selittää, niin kuin mä äsken puhuttiin, mm. niin. Huh. Siis, siis todella,
1: todella monimutkainen asia, mutta siis mikä mulla herää, niin jos maalikkona ajattelen tätä, että valo tulee, se menee tästä läpi, menee tästä läpi, menee tästä läpi, nämä taittaa sitä, sitten se osuu tänne, tämä aktivoituu, aktivoi näitä, aktivoi näitä, aktivoi näitä. Niin miten voi olla, että kun sä siinä puhut ja liikutat suuta, niin mä näen sen. Niin kuin Okei, okay, reaaliajassa siinä menee joku ihan älyttömän lyhyt aika. Miten siihen ei mene pidempi aika, kun tapahtuu noin paljon asioita? Miten ne tapahtuu niin nopeasti? Mm. Tavallaan niin kuin tämä meidän näköaistimus on melkein, tai niin kuin meidän käsityskyvyn mukaan se on välitön. Koska ei se oikeasti ole, mutta se aika on niin lyhyt siinä välissä, että kun se valo kulkeutuu mun silmään ja mä prosessoin sen kaiken. Ja se aistimus syntyy. Mm. Kyllä. Se tapahtuu
0: kaikki niin silmänräpäyksessä nopein <tos> niin <kuin> silmänräpäisissä. <tos> Kyllä. Ja jos miettii... Et, kun tuo kaikki oli vielä niinku hyvin paljon yksinkertaistettu, siis selitetty, että jos miettii vaikka solukalvon jännitteen muuttuminen, että siellä solukalvon läpivirtaa eri ioneita ja yhtäkkiä ne sähkö- niin, tai niinku jännitemäärät muuttuu siellä ja taas mennään seuraavaan soluun ja sen toiminta muuttuu, niin... Joo,
1: tämä ihan uskomaton.
0: Mitä okay. ihmettä?
1: Mä... Vielä nopeasti näköästi liittyen sanoin, että mulla oli tämmönen hyvä muistisääntö, itse asiassa ei ole mun muistisääntö, mutta silloin kun mä hailääkikseni, niin mun kaverikeksitään että, että miten sä muistatte, että kun on saavat ja tapit, että kummat aistii värejä ja kummataistiin sitten tämmöstä hämärän näköä, eli enemmän tämmöstä mustavalkasta. Niin. Sokeilaa saavat, eli pimeässä saavat, ja sitten teletapit on <laughs> Aika hyvä. <laughs> eli teletopit, teletopit aistii värejä, eli tapit aistii väreä. Ja saavut on sitten näkee
0: vähän määrässä vähän pimeämpää. Olispa tämä. mulla ollut toi muistisääntö silloin, kun itse haki. Joo. Tämä oli Toi hyvä. Pitäkää tuo mielessä.
1: Kaikki, jotka sitä tarvitsevat. Mäkin Kyllä. tarvitsen, kun en muuten muistaisi. Mm. Kyllä. Okei, okay, mutta skipataanko Tämä näköaistimus nyt.
0: Joo, jätetään se viisaammille. Joo. Tämäkin asia.
1: Okei, okay. ja aisteista ollaan mielestäni puhuttu nyt aika paljon. Ehkä semmoisen niin lisämoinnin voisi vielä sanoa, että kun puhutaan aisteista, niin niihin liittyy vahvasti aivohermot. Toki tunto tulee tuolta periferisestä hermostosta, koska meillä on käsissä ja Mitäs
0: periferia tarkoittikaan?
1: Periferia on sitten... Niin kaikki muuten aivojen ja selkäytimme niin ulkopuolella. Eli me tunnetaan muu, muillakin kuin meidän aivoilla. Tai aivot itse asiassa ei edes tunne. Joo. Niin, mutta nämä muut aistit, eli näkö, kuulomaku, haju, niin niihin liittyy aina aivohermo. Ja aivohermo on semmoinen asia, mistä mä en ollut ennen, ennen tota meidän kurssia. Tota mikä meillä oli kakkosvuonna. Ja Aivohermoja on 12, ja sitten ne tekee myös paljon muutakin kuin vaan näitä aisteja. Mikä on sun aivohermo? aivohermo
0: 12? <laughs> mm. No, mä ehkä sen verran palaan tonne aisteihin, kun mä sanoin, että näköaistin mä haluaisin joka tapauksessa säilyttää, niin mä otan nyt nervusoptikuksen, eli, eli näköhermon. Kyllä,
1: eli se on nimenomaan nyt se hermo, joka vie sen. Tämän uskomattoman monimutkaisen ketjun jälkeen vie viestin tuonne... Vielä aina. uskomattomampiin
0: monimutkaisiin <tos> ketjuihin.
1: <tos> Ekskö, niin. Ne, mitä se laivoissa sit...
0: Ei mennä niihin.
1: <tos> okei, sen verran sanon, että, että niinku, se, että me ei tiedetä, mitä siellä laivoissa tapahtuu näköaistimuksen syntymisessä, niin ei tiedä kyllä muuten kukaan muukaan. Tietää, okei, okay, ehkä... Että Vähän, että missä tapahtuu suurin piirtein mitäkin, mutta niitä tarkkoja mekanismeja niin ei muuten varmasti tiedä kukaan. Koska meidän profokaatien ihan niitä kaikkia tarkkoja mekanismeja, että mitä tapahtuu missäkin. Toki se kehittyy koko ajan. Voi olla, että nyt, nyt on jo maailmassa joku, joka tietää. Eli ehkä vaan lähtenä, mutta...
0: Joo. No, mikä on sun lempari aivohermo haastan takaisin?
1: <laughs> no, jos mä mietin, kun mä opettelin niitä latinankielisiä nimiä, niin mä en tiedä jotenkin, Seiska-aivohermo oli semmonen, että se jäi nopeasti mieleen nervus fakiaalis, Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta jotenkin tommonen iskevä nimi mun mielestä. Mm. Se oli ehkä semmonen. Ja sitten se vastaa ihmisten ilmeistä. Ilmeet on kivoja.
0: Niistä saa yllättävän paljon, yllättävän paljon tietoa. Mm. Mutta tellenkerran kerran siihen tarvii ehkä myös nähdä ne ilmeet. Mm. Muuten... No. Voithan se tunnustella kaverin naamaa, hei, <laughs> hymiileekö se nyt? <laughs> ei. Joo. Mä, tää ehkä nyt vähän pinnallinen ja nopea
1: vastaus tähän Joo. kysymykseen.
0: Mutta Mut ei, se oli hyvä vastaus. Okei,
1: okay, no, minkä takia aivohermot on tärkeää vielä lyhyesti, niin on se, että jos meillä tulee joku päävamma, aivoja joku vaikka sisäinen verenvuoto tai joku muu tämmöinen, että meidän Aivot on vaarassa vaurioitua, niin aivohermot on herkkiä ja kun ne puristuu tai muuten, no ehkä kun ne puristuu tai muuten vaurioituu, niin me voidaan testata niitä. Meillä on erilaisia, laitetaan lamppua silmään ja muuta tämmöisiä hmm. neurologisia testauksia. Toki niistä voidaan puhua ehkä nelosvuonna vielä tarkemmin, mutta se on, ne on erittäin niin kuin oleellisia siinä, että kun mietitään, että vaurioituuko aivot, niin me testataan ne aivohermat, ja jos niissä on jotain vaurioita, tai niinku, että nähdään, että ne ei toimi normaalisti, niin sitten me voidaan päätellä, että suurin piirtein missä puolella aivoa se vaurio voisi ehkä olla. Mm.
0: Kaikille varmaan jostain tota, TV-sarjista ehkä tuttu niin tota, pupillin valoreaktio, että loistetaan pienellä, pienellä valolla pupillia ja katsotaan, että meneekö se pienemmäksi vai ei. Kyllä. Ja pupiilin supistumisesta vastaa aivohermon numero mm, kolme. Ja sen nimi on Hyvä. No. Eli silmän liikuttajahermo. Toki silmän liikutukseen vaikuttaa vielä kaksi muuta aivohermoa. Okay. Ehkä silleen johtava nimi, mutta no, en tiedä. Joku on nimennyt sen. Joku on nimennyt.
1: Okei, okay, sitten unohdetaan aivohermot ja aistit. Ja jos mietitään meidän hermostoa, niin siirrytään tuonne periferiaan, eli nyt sinne.
0: Olkoon se päivän sana, joo, periferia.
1: Joo. Siirrytään sinne. niin Meillä on tämmöisiä refleksit, niin kerro vähän, miten refleksit toimii No ja mitä ne on. Okei, kaikki varmaan tietää mitä on refleksi.
0: Niin, on niin se mä se luulen, se. että ensimmäisenä, jos puhutaan reflekseistä, niin tulee patellarefleksi, eli lääkäri tai kuka tahansa muu kopauttaa vähän tuohon polvilumpio-alapuolelle, kun jalka on rennosti koukistettuna, niin yhtäkkiä se jalkaterä heilahtaakin.
1: Joo, tätä voi eteenpäin. jokainen. Nyt, kun istutte siellä bussissa tai metrossa ja, tai ratikassa tai puistonpenkillä, ja, Kuuntelet Porissa tätä. ei kyllä ole metroa, eikä <laughs> Okei. Okay. Ei ole kyllä Kuopiossa. <laughs> no, Mutta mut, mut, missä ikinä istuttekaan, niin tuolilla. Niin kiusallisesti koputelkaa. tunnustelkaa ensin tuosta polvilumpion, eli siis mikä on tämä pyöreä ja kova tässä polven päällä, niin sen alapuolelta. Eli siis tuolta niin, alapuolelta tuommoinen pehmeä kohta ennen sitä sääriluuta. Siinä välissä on semmoinen pehmeä kohta, niin pidätte jalan rentona ja siihen kopautette, niin sitten se jalka heiluu. Mehän puhutaan, niin kuin vaikka lätkämaalivahti on tuolla, torjuu kiekkoja, niin me ajatellaan, että sillä on hyvät refleksit. Kiekko tulee 100 500 päin naamaan ja hanska käsi heilahtaa ja kiekko jää sinne.
0: Hmm.
1: Niin, mitä nämä on? Sulla oli joku... Niin kuin, joku, joku hyvä selitysmalli tai joku, sä linkkasit mulle ennen tätä jonkun tämmöisen urheilujutun.
0: Joo, mikä tämä on? No, jos nyt miettii sitä niinku tällaisen urheiluesimerkin kautta, niin tollaset refleksit on, on niinku tiedostamatonta liikettä. Ja jos nyt otetaan vaikka se lätkämaalivahti, niin jos joku on ensimmäistä kertaa maalissa, niin okei, okay. hän varmaan tiedostaa, että no, nyt mulla on nämä kaikki varusteet päällä, ja missäs kohtaa mä seison tässä maalissa, että onko mä liian lähellä vai kaukana, peitäks mä nyt sen niin laukauslinjan, ja hei, tuolla pelaaja luistelee, ja sillä on toverinen paita päällä, ja se on noin kaukana musta, ja tuossa se kiekko nyt menee, ja, ja okei, okay, n- nyt se alkaa nyt tota virittämään laukausta, ja, ja nyt se kiekko tulee tuolta, noin. ja jos sä mietit, että joku ensimmäistä kertaa niin lätkämaalivahtina, niin varmasti on paljon tuollaisia ajatuksia, että pitää havainnoida vaikka mitä asioita. Ja se on niin tuommoista, että kaikki on vähän niin uutta. Mutta sitten jos joku on tosi harjaantunut maalivahti, niin eihän se maalivahti miettiä sitä, että kun kiekko tulee, että no nyt mun täytyy kummassa kädessä se räpylä nyt oikein olikaan, no kädessä, ja sit mä aloin nostamaan sitä, no suunnilleen ehkä tohon kohtaan, ja no nyt se jäi sinne, se kiekko sinne räpylään. Eihän se ehin niin tekee tuollaista niin ajattelutyötä siinä, että harjoittelun kautta se on saanut kehon, opetettua kehonsa siihen, että jos näkee jotain tiettyjä asioita, eli nyt vaikka sen, että kiekko lähtee tulee tuolta, niin käsi menee tuohon korkeudelle, ja torjunta tapahtuu, niin tuon voisi selittää paljon, paljon monimutkaisemmin hermoston toiminnan kautta ja näin, mutta perusperiaatteena noin.
1: Okei, okay.
0: siis semmoinen kysymys mulla herää, että jos mietitään nyt näitä jänneheijasteita
1: eli vaikka tuota patellarefleksiä. niin sehän idea on siinä se, että kun se viesti lähtee tuosta, että se jänne venyy, niin se menee tonne selkäytimeen. Eikä Ja siellä on sitten tämä tämmöinen refleksikaari vai mikä on siis että se viesti lähtee samaan aikaan aivoihin ja samaan aikaan lähtee viesti takaisin tonne jalkaan, että nyt pitää supistua reisilihaksi. Eli sen takia se reisilihas supistuu jo ennen, kun me ehitään tuntea se, että nyt joku niin kuin...
0: Kokoukka... Niin ennen kuin me tiedostetaan niin, sitä.
1: että se, se tiedostaminen ei ehdi tapahtua siinä. siinä. Se johtuu siitä, että se viesti lähtee aivoihin samaan aikaan, kun se lähtee tonne jalkaan. Mutta jos mä nyt mietin tätä urheiluesimerkkiä, minkä se kertoo, lätkämaalivahti, niin mitä siinä tapahtuu? Että onko siinä samalla lailla tolle, että niinku, viesti lähtee samaan aikaan aivoihin, vai onko se sille, että se menee kuitenkin aivoihin, mutta aivoissa ei tapahdu samanlaista niinku, prosessointia niinku täällä etuaivokuorilla? Mm. Koska kaiken järjen mukaan mun mielestä sen pitää mennä aivoihin asti.
0: Niin siis... Varmasti menee aivoihin asti. mutta eikö siinä tapahdu tavallaan se samanaikainen, toki sun täytyy nähdä, että niin. nyt se pelaaja lyö sieltä sen kiekon, mutta tavallaan sitten just se tiedostus, että tapahtuuko se samaan aikaan sen liikkeen kanssa vai tapahtuuko se tiedostus ihan snadisti sen jälkeen ja sitten sen jälkeen tulee liike vai...
1: Mä, niin siis, no, me ei näköjään kumpikaan tiedetä tähän oikeaa vastausta, mutta siis miten mä ehkä käsittäisin on se, että jos mietitään, että etuoivo, tai siis niin kuin eli mikä tämä frontaalinen, niin siellä tapahtuu tämmöiset niin tiedostetut toiminnan säätelyt, niin me mietitään, että mitä valintoja me tehdään elämässä. Niin, se, että laitat se käden tonne vai et, niin tulisi ehkä sieltä kuorelta. Mutta sitten kun tämä on niin opittu, tämä liikesarja, eli kun tulee tämä viesti silmästä, eli jaloista ja joka paikasta muualta aisteista, niin kiekko tulee tuolta, niin sä et ehdi miettiä, eli se ei ehdi tulla sinne sun etuaivokuorelle se prosessointi, vaan se menee tuolta jotain muita reittejä paljon nopeammin. Et nyt sä teet noin. Mä, mä ajattelisin, että se menee.
0: Enää. Mä en tiedä. Joo, no siis siinä on vähän just sellaista kuin Mä käytin sitä esimerkkiä siinä, että on kokematon ja kokenut maalivahti, että millainen ero siinä on, niin tavallaan kun sä harjoittelet jotain tiettyä asiaa, niin sun aivot alkaa pikkuhiljaa tunnistamaan, että että mitkä asiat nyt on epäoleellisia siinä toiminnassa, eli nyt tässä torjuntaliikkeessä, mitkä asiat on oleellisia. Nyt tämä kokenut maalivahti, niin hänen ajattelussaan on vähän semmoista, että että automaattisesti blokataan ne kaikki epäolennaiset asiat, esimerkiksi niin vastustajan paidan niin tuota väri, niin sitä ei nyt tarvitse tässä kohtaa miettiä. Ja siinä tavallaan tapahtuu ehkä se ero, että minkä takia kokenut maalivahti pystyy torjumaan ja kokematon maalivahti torjuu sitten vaikka tuurilla tai jotain. Hmm. Mutta niin se ajatteluprosessi on paljon nopeampaa, hmm. kun ei käytetä niin paljon energiaa ja resursseja siihen, että mietitään kaikkia epäolennaisia asioita. Joo. Vaan ollaan opittu se liikesarja, että Joo. kiekko tulee, niin räpylä on siellä valmiina jo. Joo. Cool. Eli opetellaan asioita. Joo.
1: Se muuttaa, Joo. muuttaa meidän aivoja.
0: Mm. Ehkä positiiviseen suuntaan. Joo. Tosta ehkä päästäänkin sitten aivoihin. Vai onko
1: sulla vielä jotain?
0: Mm. No, no tietysti, no. Kerro vaan. Ei, mulle tuli mieleen, mieleen nyt tässä, kun juteltiin, niin vielä nuo primitiivirefleksit. Eli jos miettii vaikka vauvoja, niin jos vauvoille antaa käteen jonkun tavaran, niin tulee refleksinä se, että vauva sulkee sen käden ja pitää siitä kiinni. Mutta minkä takia me ihmiset, me ihmiset, <laughs> aikuiset ihmiset ei tehdä niin välttämättä? Onko sul jotain selitystä tähän?
1: No sen takia, että se ei ole aina hyödyllistä.
0: Missä tilanteessa se mahdollisesti ei voisi olla hyödyllistä?
1: No jos sä laitat vaikku, mun käteen jotain, mitä mä en halua, että siinä on.
0: Esimerkiksi jotain terävää tai... Niin. Kyllä.
1: Esimerkiksi tämä terävää tai mä voisin kuvitella, että joku käärme tai joku hämähäkki tai joku tommonen, <laughs> mit, mit, mihin mä en haluaisi koskea, niin sä laitat semmoisen mun käteen ja sitten mä puristan sit kiinni, niin ei kuulosta hyvältä. Joo. Joo. Mut okei, eli tämä primitiivinen heikoste, jotain siis muitakin kuin vain tämä tarttuminen, mitä muita. Mä tiedän ainakin vaan sen, että imetään niinku...
0: Maito, Joo. Niin, ja sitten on jalkapohjassa se Babinskin refleksi. Ah, niin kyllä. Joo. Ja sano
1: vaan. Niin, tuli tosta puristamisesta vielä mieleen, että, että kun vauva ja me laitetaan vaikka sormi tai pari sormea siihen vauvakäteen ja sitten se ottaa siitä kiinni ja sitten me ajatellaan,
0: että
1: se otti mun kädestä kiinni. Niin oikeasti se on vain refleksi.
0: Niin. Ei se susta tykkää. <laughs> <laughs> okay. Kaikki nyt tällaiset ihanat tilanteet, niin joo. murskattu. No niin. Olkaa hyvä. Eh, jo. Kiitos. <laughs> <laughs> no mut joo, eli Vavoilla on näitä primitiivisiä heijasteita, alkukantaisia heijasteita, jotka sitten jossain elämänvaiheessa sammuu, kun aletaan ymmärtämään maailmasta, tarpeeksi, tai sitten ne sammuu ihan automaattisesti. Niin. Mä myönnän, että mä, mä en tiedä, että et millä tavalla mitkäkin primitiivihejästeet sammuu, ja minkä takia, ja mitä kaikkea elimistössä tapahtuu, että ne sammuu. Mutta jos on into esimerkiksi opetella näitä, tai jos sä Robin tiedät, että miten se asia tapahtuu, niin... En, en tiedä. Joo. Heitetään palloa myös vähän kuulijoille. Joo. Siis Tämmöinen
1: looginen päättely, mikä mulla tulisi mieleen, että minkä takia ne sammuu, on se, että kun meidän keskushermosto, eli aivot ja selkäydin, niin kehittyy, niin sitten myös meidän tavallaan toiminnot kehittyy ja sitä kautta myös ajattelen, että me, meille tulee sellainen mahdollisuus, että voidaan kontrolloida sitä niin kuin käden sulkemista ja
0: avaamista paremmin. Ja mm. sitten se sitä katsotaan. Entiin ei, joku niin ei ehkä opitaan, se. että jos on jotain terävää kädessä, niin ei ole järkevää puristaa sitä kättä nyrkkiin. Niin, ja siis... eh- ehkä noin, mutta ei ehkä ihan tolleen niin
1: noin vaan enemmän niin, että meillä kehittyy joku semmoinen aivaalue, joka pystyy kontrolloimaan sitä, että siitä tulee tahdonalainen niin alue siitä käden sulkemisesta. Mm. Ja sitten se refleksi, mikä olisi niin alkukantaisempi, niin se sulkee vähän samalla tavalla kuin jos sulle tulee joku tunnereaktio. Sä suutut jollekin. Joku tekee jotain tosi niin kuin, epäreilua sulle, tosi väärin. Ja sulle tulee se vihan tunne ja sä sille että voisin motata tuota, Se ensimmäinen reaktio, se tosi voimakas viha, että nyt mä vedän tätä turpaa. Niin sit sä ihan hetkeä oot silleen hengintit sisään ja sit sun etu- aktivoitua ja rupeat prosessoimaan sitä ja miettii, että okei, mitkä seuraukset tällä on, jos mä lyön tuota ja sitten se lyö mua takaisin ja sitten mua sattuu myös ja sitten toi poliisi, mikä on tuolla, niin se tulee pidättää mut ja mä joudun vankilaan ja sitten mä joudun maksamaan sakot ja tai siis tiedät sä jotenkin tälle, mutta hmm. ei se ajatuskin ihan ehkä noin mene. mutta kuitenkin pointtina se, että sä pystyt säätelemään sitä sun toimintaa sille, että sä voit tietoisesti miettiä, että okei, mitkä ne seuraukset on tällä mun teolla hmm. ja sit sä pystyt sitä. Jep. Ja se kehittyy niinku mm. ja sen takia vaikka teinit on impulsiivisia ja niillä on niin heikompi tuo tunnesäätely. Ne ehkä tekee mm. silleen, miettimättä enemmän asioita ja miettii
0: vasta jälkikäteen. Niin ja pienemmät lapset ehkä sit vielä enemmän. Niin, kyllä. Joo. Kyllä. Mm? Joo. Mielenkiintoisia asioita.
1: Todellakin mielenkiintoisia asioita. Aivot on... Todella niin kuin, mielenkiintoinen. Mä, mä muistan niin ennen lääkistä, jos me mietin aivoja. Niin aivot on olleet kyllä aina semmonen, että niin kuin, mitä ihmettä. Että miten voi olla, että, että niin kuin, me eletään ja aivot on se elin, niin kuin, joka vastaa tästä käytännössä. No vähän niinku, että jos on yritys, niin aivot on se. Niin kuin, no en mä tiedä, hallitus on ehkä jopa liian pieni osa sitä. Mutta siis tavallaan, että se vastaa ottaa kaiken tiedon. Kaikesta niin siitä, mitä tapahtuu, missä asennossa mun keho on, mitä mä näen, mitä mä niin kuulen, mitä mä aistin mun ympäristöstä, mitä mä ajattelen, mitä mä haluan tehdä. Tavallaan niin kaikesta tästä tahdonalaisesta toiminnasta ja meidän kokemuskuvasta tästä maailmasta. Niin miten voi olla, että meillä on yksi tuommoinen puolitoista kiloinen klöntti tuolla päässä, joka tekee kaiken tämän. Ja sit kun me tutkitaan sitä, niin me ei siltikään tiedä. Miten se voi olla?
0: Mä veikkaan, että se, tuohon kysymykseen vastaa, niin saa joko Nobelin tai jo sit muuten vaan hyvin, hyvin viisas ihminen. Tai onko
1: esi-ihminen, se osaa vastata. Mut mutta siis ehkä mennään vähän filosofiseksi, mutta jos miettii, että aivot, eli no mielletään nyt, että minä olen jossain aivoissa, vaikka ei se sinänsä ole. Emme me tiedä, Meillä ei mitään semmoista, että joo, minne se tossa tuossa kohtaa aivoja. taas Tai onko se jotain muuta, onko meillä sielu, joka on jotain ihan muuta kuin meidän keho. En tiedä, mutta niin. niin, jos miettii. Nyt mun ajatus katkesi.
0: Ihan Ei mitään, ehkä se tulee mieleen kohtaan, Mutta siis. Totta niinku toi, että et, et, niinku sä sanoit, että pienellä lapsilla, et, he tiedostaa, että okei, okay, mulla on nyt rajat. Niin, joo, se on totta kai tosi paljon sellaista niin oppimista ja näin, että oppii ymmärtämään niin kuin, oman kehonsa ja oman kehonsa rajallisuuden tai et, siinä mielessä, että millä alueella se nyt sijaitsee ja näin. Mutta sitten tietysti myös se niinku henkinen puoli siitä, että minä olen minä, ja mulla on tällaiset ominaisuudet ja tällaiset ajatukset. Ja...
1: Joo, nyt, nyt, nyt. Joo, mulla tuli nyt se mieleen, mä sanoin sen, kun mä muistan. Anna Just tähän minä liittyen. Oikein mä ajatellaan, että minä olen niin täällä aivoissa, mm. yksinkertaistetaan, niin, niin aivot tutkii aivoja, eli vähän niin kuin tutkimme itseämme. Niin tavallaan se ongelma, mikä tässä tulee... On se, että sä mietit, että et sä pysty näkemään myöskään niin itseäsi tai niin tonne kallon sisään. Hmm. Tavallaan silmät kattoo ulospäin. poispäinsusta susta. Vähän sama kuin se, et voi alan sanoo tälleen hienosti, että fire doesn't burn itself. Niin tuli ei voi polttaa itseään ja veitsi ei voi leikkaa itseään. Niin vähän samalla tavalla, että minä ei voi... Niin kuin, se on rajallista, niin kuin, että mitä sä pystyt näkemään itse. Koska sä et voi nähdä itseäsi ulkopuolelta. Mm. Niin sitten, okei sä voit nähdä toisen ihmisen aivot ulkopuolelta. Sä voit niitä tutkia, vaikka leikata ja katsoa, että... No, okei, toivottavasti ei, ei elävältä <laughs> mutta... Mut, mut siis tähän meidän hermostokurssiin ihan liittyi se, nyt kun tuli mieleen. Se ei ollut siinä kurssi aikana, mutta sitten myöhemmin kakkosvuonna, niin me päästiin näkemään se, kun niin painajan aivot Avattiin ja niin kuin päästiin näkemään, että miten, miltä ne oikeasti näyttää. Jep. Ja MUN mielestä se oli niin ainakin tosi semmoinen mieltä avartava tai semmoinen niin räjäyttävä, tajunnan räjähtävä kokemus, että niin kuin, okay, aivohermot menee tuolla ja tuolla ja aivot oikeasti. Se on niin tuossa noin kädessä. Ja se on, mm.
0: joo. Niin siis kyllähän se voi mieltää silleen, että no, aivot nyt on tässä, mutta sit, kun sitä alkaa oikeasti pohtimaan, että Periaatteessa koko ihmisen elämä on siinä. Kaikki muistot ja ajatukset ja tapa käyttäytyä ja osaaminen ja kaikki, se on niin siinä. Se mahtuu tuohon sun kämmenelle. Mm. Huh.
1: Tuosta tulee mieleen se, että just, no, mitä sitten tällä nelosvuoden neurologiakurssilla käydään, niin sitten kun siellä päälle sattuu jotain. Niin. Sä lyöt sen johonkin vaikka. Niin. Se on aika, aika herkässä kyllä, että oh. sieltä hajoaa jotain ja sitten puheen vaurioituu. Sä et vaan pysty tuottaa puhetta. Ja hmm.
0: Vaikka kuin haluis.
1: Niin, kaadut pyörällä tuolla, että käyttäkää kypärän, ihan oikeasti.
0: tällä yep. <laughs> tällainen kätä. valistushetki.
1: Käyttäkää pyörällä kypärää. ja käyttäkää kypärää kun ajatte sähköpotkulaudella. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin
0: minä sanon. <laughs> Tästäkin on muistaakseni joku viisas joskus sanonut, että, että lapset lopulta oppii sen, mitä isä tekee, eikä sen, mitä isä sanoo. Okay. Eli mä nyt osoitan tällaista mielikuvituksellista peiliä nyt suljaa. Joo, ei siis joo. Mutta pointtina, päätä on tärkeää suojata. Ja se
1: on tosi, tosi herkkä, niin kuin variolle.
0: Kyllä. Okei. Okay. Mistä me vielä? Nyt tämä meni tosi pohdiskelevaksi tämä loppu. Joo. Niinku yleensä tuppaa menemään. Lähtee, lähtee laukalle niin sanotusti. Jep.
1: Joo. Tota, ehkä tämmönen niinku yleinen ajatus siitä, että jos miettii meidän aivoja, niin jossain kirjassa oli tämmöinen esimerkki, mitä mä kuuntelin joskus kesällä. Meillä on kaksi aivopuoliskoa ja sitten siinä oli joku lapsi, jolla oli tosi vaikea epilepsia. Ja ainut hoito, mitä siihen niin teoriassa tiedettiin, että voisi toimia, niin on, että poistetaan toinen aivopuolisko. Ja niin siltä poistettiin ja se eli niin yhdellä aivopuoliskolla. Ja siinä kirjassa ainakin sanottiin näin, että. Öö, Tämä ihminen, kun hän varttui, niin se pystyi opiskelemaan koulussa. Hän meni töihin jonkin tarjoilualalle ja pystyi toimimaan siellä. Et sillä oli niin kuin, miten sä huomasit siitä, että häneltä puuttuu puolet aivoista, on se, että niin toisen raivarin, eli niin käden tämmöinen hienomotoriikka, oli vähän heikompaa tai niin kuin, okay, selvästi heikompaa kuin toisen puolen. Ja sitten jos sä pitkään keskustelet sen kanssa, niin sitten oli ehkä jotain. Mutta silleen, että jos sä lyhyesti tapaat sen jossain ja näet sen, keskustelet sen kanssa, niin et huomaisi mitään tavallaan tämmöinen ajatus, että me voidaan poistaa puolet meidän aivoista. Ja silti me voidaan toimia. Huh. Niin onko se turhaa se puolet? Vai miten, se, miten voi tehdä noin? Ihan uskomatonta. Hmm. Se oli niinku ihan silleen, okei, totta kai, niinku, jos miettii aivokudosta, me, ni, me tiedetään, että meillä on eri aivoalueita. Esimerkiksi meillä on se lohko, eli aivojen niinku, takaosa, joka vastaa meidän näkemisestä. Niin jos me se poistetaan, niin sitten me ei näe enää. Mutta jos me poistetaan se vain toiselta puolelta, niin s- sitten aivot kuitenkin sopeutuu tosi hyvin. Niin Okei, okay, no en tiedä, jos me poistetaan osa siitä, en sano toiselta. aivot sopeutuu niin hyvin, että eri aivoalueet ottaa niitä tehtäviä niinku, niiltä alueilta, jotka on poistettu tai tuhoutunut. Ja siihen perustuu myös, täytyy, että jos tulee joku aivovaurio tai muu, niin Sinun ensin vaikka hävii se puhe, sä et pysty puhumaan, sitten se palautuu. Okei, siinä on myös muuta, että aivokudos, mikä on jossain paineessa, niin se palautuu, ja niin liittyy siihen muitakin mekanismeja, Mutta kuitenkin meillä on tämmöinen ilmiö, että meidän aivojen eri osa-alueet osaa ottaa tehtäviä semmoisilta alueilta, jotka ei vaikka enää tee sitä.
0: Joo. Mä just pohdin, että mitä mä voin vastata tähän. Ö, yksi tulee ehkä mieleen yleinen sanonta on se, että jos on vaikka henkilö keneltä, ketä on vaikka sokea, niin onko hänellä sitten tavallaan ne muut aistit jotenkin voimistunut. hän aina yleensä sanotaan, että on. Voisi ehkä kuvitella, että, että jos, jos se niin menee tavallaan tän. Tämän tavalla on toimintaketjun mukaan, että, että sitten jää tilaa vähän enemmän muille aisteille toimia, niin menisikö se sitten niin?
1: Tästä oli jo, jossain oli joku teoria. Olisikohan se taas ollut joku kirja, minkä mä joskus kuuntelin. Siinä oli tämmöinen teoria, että niin kun meillä on eri aivo jotka vastaa eri tehtävistä, meillä on näköaivokuori, meillä on niin jaoteltu meidän eri tehtäville liikeaivokuori ja muut, niin että nämä kilpailisivat vähän niin kuin jotkut puolueet jossain hallituksessa. Tiedätkö? Että kenellä on eniten valtaa ja niin kuin meillä on tämä alue, me vastataan tästä. Ja sitten. sitten jos toinen on vähän heikko, tiedätkö? tekee jonkun virheen, niin kuin vaikka, eli vaikka näköäivokorja ei ole aktiivinen, niin sitten muut aivoalueet alkaa vallottaa sitä. Eli just alkaa ottaa sitä sen tilaan. Ja käyttämään sitä vähän niin itselleen. Ja niin kuin ainakin siinä kirjassa, mitä mä kuuntelin, niin siinä oli tämmöinen joku tutkimus tehty, että jos ihmisen silmät peitetään 40 minuutiksi, niin siinä ajassa jo alkaa näkyä niin kuin jotain semmoista. Mä en tiedä, miten se oli tutkittu. Ja niin kuin, tämä nyt voi olla ihan tämmöistä huhupuhetta, mutta kuitenkin, niin, että alkaa näkyä semmoista, että muut aivoalueet alkaa niin kuin viemään sitä näköaivokuoren niin kuin aluetta niin kuin itselleen, tavallaan aktivoitumaan. Eli jos sitä kautta miettii, että meidän, meillä ei ole näköaistia ollenkaan, niin se näköaivokuori ei ole aktiivinen sille näköaistille, niin muut aistit, eli vaikka tunto tai kuulo, saa enemmän tilaa niin kuin käsitellä sitä informaatiota, minkä ne saa. Jolloin voidaan ajatella, että vaikka sun tuntoaisti on parempi ja, tai kuuloaisti on
0: parempi. Mut Mä en tiedä. Mutta... Mm. Ei, mutta siis toi ainakin kuulostaa tosi se selitykseltä, että aivoilla on enemmän tilaa prosessoida ajatuksia, enemmän kapasiteettia, niin tunnistaa, että mitä eri aistit, millaisia viestejä ne tuo, niin siitä on myös tarkempi, tarkempi aistimus niillä aisteilla.
1: Mm.
0: Mä en tiedä varmaksi tähän mitään vastausta, no. mutta Mut toi... tämä ehkä osoittaa myös sen, että Mä ainakin, tai itse ainakin huomasin, että monesti tekis mieli sanoa, että, että joku viisaampi voi näitä asioita pohtia, mutta miten vaikea asia hermosto on, miten laaja asia hermosto on.
1: Jep. Ja no en mä tiedä, ehkä tämä osattaamallaan. No saat oot, oot nyt käynyt hermostokurssia, sä oot käynyt neurologian kurssia. Mä oon kohta käynyt neurologian kurssia, mä oon käynyt hermostokurssia. Me puhutaan näistä asioista, Okei, me tiedetään ehkä niin jotain asioita, ollaan opittu sieltä, että niin jotain niistä asioista, mutta kuitenkin tavallaan se ymmärrys siitä, että niin kuin, mitä kaikkea ei oikeasti tiedä ja niin kuin, ei oikeasti ymmärrä, hmm. niin se vaan niin kuin, lisääntyy. Et, kyllä tässä niin kuin, enemmän tajunnut sitä, kun näitä asioita on opiskellut, että miten vähän taas tämmöinen perusvertaus, niin että mitä enemmän tiedät, sitä enemmän tiedät, mitä et tiedä, mutta se niin kuin, pätee just tässäkin. Kyllä. Että oikeasti nämä asiat on niin vaikeita. Et, ja niin, ne menee aina vaan syvemmälle aina vaan uusi ovi, jonka takana on taas lisää
0: asiaa mm. ja lisää asiaa ja lisää asiaa. Musta tuntuu, että silloin kakkosvuonna niin hermostokurssilla, niin kurssin aikana avattiin meidän puolesta 20 ovea. Ja <laughs> sit näytettiin, että hei katsokas mitä täällä on. Ja joo. heitettiin vaan suoraan syvään päähän, että no niin nyt täytyisi kaikki käydä noin läpi. Ja siinä menee oma aikansa, että ensinnäkin... Tietää, että mitä kaikkea siellä oven takana on, mutta sitten sen, että sen oikeasti muistaisi, sisäistäisi ja ehkä jollain tapaa osaisi vielä selittää. Niin pff. Se vaatii uh. Kyllä.
1: Aivan. Aivot ovat mielenkiintoinen asia.
0: Ja... Mulla on nyt tunti vartti puhuttu. Ja tuntuu, sitten, että... on jaksoa
1: 45 minuuttia.
0: Etkö <laughs> <laughs> ei, mutta ei, ihan oikeasti kun miettii, että ja. Ja. tuntuu, että me ollaan nyt moni asia käsitelty tässä, mm-hmm. mutta kaikki oli vain tosi pintasraapasun niin siitä, oli. mitä se oikeasti niin on. Pyörälläkin. Niin... Uh. Joo.
1: Okei. Okay. Sano joku hieno loppukaneetti tähän.
0: Muistakaa käyttää pyöräilykypärää.
1: niin Muist-
0: muistetaan käyttää
1: pyöräilykypärää. Kiitos tästä ja kiitos, että olit mukana. ja. Eskertaa.
0: Kiitos myös mun puolesta. Moi moi.
1: Moro.